0: Estás escuchando Literatura Juvenil para Escritores, el podcast en el que charlamos del mundo juvenil sin tabús ni tapujos. Al habla Laura Tárraga, escritora de juvenil desde 2016 y todavía no he descubierto cuál es mi género literario. Yo no estoy sola, sino que hay otra personita conmigo. ¿Quién se esconde tras el segundo micrófono?
1: Buenas, soy Paula Peralta, también otra escritora que no tiene ni idea de cuál es su género, pero tampoco le ha importado demasiado. Eh, autora de Sobre Dios y Sigula y un pequeño relatito llamado Como encender una cerilla. Los dos están disponibles en Lectu y espero que hayan más cositas próximamente, pero eso es otra cosa. ¡Hola, Laura!
0: ¡Que empiece el episodio! Paula ya ha contado todo lo que tiene, que lo tiene todo disponible en Lectu, que además eh, están relacionadas las dos con el terror porque yo las he leído y así como que el alma muy tranquila no te dejan. Eh, y por eso la he traído precisamente para hablar de terror. Pero antes de centrarnos en el tema de escribir en terror, cuéntanos de qué va eh, sobre, sobre Dios es Sigula y de qué va eh, cómo encender una cerilla.
1: Uh, bueno, son dos historias muy diferentes, para empezar, eh, empecemos por el relatito que es más corto, más fácil de explicar Es un poco eh, un homenaje a Shirley Jackson, porque la descubrí cuando empezó a salir la serie Bueno, de hecho, salió la serie de The Hunting of, of Hill House Y me encantó la serie, excepto por el último capítulo, que tú ya me conoces Laura y esa cosa a mí me dejó centrada y cerrada en por qué demonios la serie había acabado yendo de este señor y de esa manera cuando había cosas tan interesantes y apareció en internet una señora maravillosa que escribió un artículo tristemente no recuerdo, en plan recuerdo el artículo pero no recuerdo su nombre que hablaba precisamente de cómo la serie había borrado toda la herencia de Shirley Jackson y cómo hablaba de la misoginia y cómo hablaba de, de, de la mujer y de los personajes femeninos cómo se enfrentaban al mundo y ahí ya me empecé a enfadar. Y tú sabes que a mí que las cosas me enfaden me motiva más todavía. Y tuvimos la suerte, de hecho, con María, mi novia, que fue a la biblioteca y se encontró The Hunting of the House en inglés. En original. Ya ni sin traducir, porque es que resulta que luego las traducciones también tocaron cosas. Y dije, toma, cágate, encima encima me tenéis que molestar más. Bueno, pues no lo no leímos en, en inglés, en original, por así decirlo, en Bose <risa> Y fue una burrada descubrir cómo era la historia en general, descubrir que Shirley Jackson había estado siempre ahí. Que de hecho ha estado siempre en los límites de, de, de mi propia lectura, porque eh, We Have Always Lived in a Castle es una historia que yo siempre, de vez en cuando, veo a alguien hablar de ella y digo, tengo que leerla. Y aún a un día de hoy todavía no la he leído, porque no, no se ha dado el momento, no he tenido la cabeza para ponerme. Pero con The Hunting of Hill House me quedé loca. Y a raíz de pensar muchísimo en una de las escenas de, de la novela, que es cuando la pequeña Eleanor eh, piensa, bueno, está con su madre y con su hermana en casa y cae como un granizo, una tormenta de granizo. Y ella siempre habla de que su casa, en plan, era medio bruja, su madre y no sé qué. Y se me quedó ahí, ya fue desarrollando su propia identidad y salió como a encender una cerilla, que es un poco un relato de dos hermanas que van a enterrar a su madre y hablan un poco de cómo fue su vida eh, siendo criadas por esta madre y la conexión que tienen entre ellas. Hay un poco de espacio-tiempo extraño, que todo el mundo sabe que me gusta mucho darle la vuelta a esa situación. Y es un poco más un terror, pues como de Shirley Jackson, más paranormal, más gótico, americano. Aunque no sea americano, porque no son americanas pero bueno. Y luego, Sobre Dios se Segula, ya es una novela más de género. Es de una novela eh, para pasar el veranito, de juvenil, porque las protagonistas son jóvenes y que es verdad que no tienen 15-16 años, son más mayores. Que eso es otro de los temas de juvenil del que siempre discutimos, en plan ¿cuál es la edad que tienen que tener los personajes de juvenil que hace una novela juvenil? En este caso, la más joven tiene 18, el resto son más mayores también. Eh, y son... bueno... Verónica y su mejor amiga Judith están en el campamento en el que suelen trabajar todos los veganos Y ese año desaparecen dos monitores eh, uno de los, Una de los monitores aparece muerta de una forma terrorífica eh, Explota un coche y ella estaba dentro Y el otro no aparece Y entonces a raíz de eso se empiezan a desarrollar situaciones más y más complicadas Y parece que todo tiene que ver con Verónica pero Verónica no sabe cómo ni sabe explicarlo tampoco. Y ahí va. Sangre, sangre, gore, gore, es ser del bueno de veranito. Yo creo que es. La verdad es que Madre estoy muy mía. orgullosa de ese bebé.
0: Yo, yo te digo, yo empecé a leerlo porque yo te había leído en otras, otros proyectos que no has publicado, o que sí, como por ejemplo Café, que ya no está disponible, pero que es más... Policía Light, no, más uh -huh. mucho más eh, family friendly por así decirlo, no. Luego también te leí con el proyecto de las Moiras que, que también fue ahí, super ahí guay. Ahí había más
1: terrorillo, ¿eh?
0: Sí, pero no tanto. O sea, yo cuando me puse con sobre y Gula, que me acuerdo que empecé a leerte, eh, que hiciste una pequeña promo en Lectu primero del primer en la primera parte gratuita y me la descargué para leerla. Yo no sabía lo que me estaba enfrentando, sinceramente. Yo es que soy de las que ni leí sinopsis ni nada. Y dije, bueno, es Paula, la he, la he leído otras veces, puedo confiar en ella. ¿En qué momento confío en ti? Porque yo odio el terror. O sea, no es que lo odie, es que soy una cagada. Entonces yo, ni películas de terror, ni libros de terror, ni nada que me haga temblar. O sea, te quiero decir, yo leí la primera oh, no. parte... Y al principio, las primeras páginas, pues eso... Un campamento de verano, joder qué guay, con las monjitas, que sé, si no sé qué, con diversidad, con gente liándose entre ellas, yo pensando, ay, pues muy del estilo, ¿cómo se llama el musical este? La llamada, ¿no? Muy de, del rollo todo sí. eso, ¿no? Entonces yo sí, me planteé, sí, ah, pues sí. mira, qué bien, ¿no? Que, que, que de momento empieza a pasar todo y yo en plan de mierda. <risa> Entonces empecé a, a decir, bueno, a lo mejor este libro no es tan para mí como yo pensaba que podía ser, ¿no? Y empecé ahí como a plantearme mi, mi, mi posición ante ese libro. Pero te lo, lo compré y se lo regalé a mi hermana, que ya sí que le mola todo el tema del terror, así que ella sí que lo va a estar disfrutando más que yo, seguro. Pero perfecto, eso que. Perfecto. A ver, a lo mejor no soy la, la lectora eh, de, de terror común, pero a mí me acojonó. Entonces yo también te digo, soy muy fácil de acojonar, así que no sé si eso tiene mucho mérito, pero está muy guay la historia, ¿eh? O sea, lo que poco bueno, que le...
1: Pero tiene mérito. Pero lo que no tiene mucho mérito es que no hayas llegado a acabar. Porque, no, una porque una de no las puedo. cosas que también me ha pasado mucho con Dios y Segura es que te estoy diciendo, perdón, yo no leía el terror, pero esto lo he disfrutado. Y eso es lo que a mí me llenó el pecho, ¿eh? En plan... ¡Olé!
0: Yo es que lo siento, pero es que soy una cagada. Es que no puedo. Es que soy lo más... Eh... ¿Cómo se llama? ¿Cobarde que existe? O sea, yo es que no, no puedo. Soy el típico personaje que se caga en los pantalones, que saldría yo en las pelis de miedo. Es como, ¿por qué entras ahí si sabes lo que te va a pasar? Así si es que no oyes la música, no oyes la música. ¿Sabes lo que está pasando? Pues yo estoy así, ¿no? Yo no lo, no puedo. Es que me pone, yo me pongo nerviosa con los hombres de Paco. Te quiero decir, es que no puedo. Yo con la vida No 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 No, no puedo. No en no, plan terror, sino en plan nerviosa. No en plan me asusta, sino en plan... Yo no puedo, soy una personita que me gustan mucho las cosas Happy Flowers Y me gusta sufrir, me gusta el dolor, me gustan las guerras O sea, tú me entiendes en contexto de leer sí. Y todo eso, pero el terror uff me pillaste ahí y dije No voy a confiar en ti nunca más, Paula, patata
1: Juli No mal, no mal Te he traído por eso Ah, ya lo sé, ya le sé Bueno, también espero que puedas leer otras cosas mías que no son del terror Ahí sí, ahí sí, ahí sí todo Y lo que ahí quiero. ya claro que volvamos sí, ahí sí. Amistad recuperada, son estos
0: de Friendship. Exacto, tú tienes que poner una pegatina que digas, Laura, puedes leerlo. Entonces, ting", ahí con la carita de la de aprobación. Exacto. y yo diré, vale, perfecto, este sí puedo pero vamos a encauzarnos hacia el terror, porque al final te no, he traído no. precisamente para hablar de eso de cómo escribir terror, porque aunque yo no sea capaz de escribirlo, yo no sea capaz de leerlo, sí me parece muy interesante hablar del tema, y sí me parece muy interesante porque seguramente quien nos esté escuchando en algún momento se ha podido plantear la posibilidad de escribir terror o que le llame la atención el terror, pero no sabe por dónde empezar entonces, para empezar y aclarar, porque claro, yo soy yo soy aquí la cosa más curiosa y necesito saberlo todo de manual. ¿Qué es el terror? Cuéntanos exactamente qué es. Bueno, exactamente qué es el terror
1: en género. Como género literario, desde luego siempre se ha ido considerado una cosa muy niche, muy menor, muy, muy poca cosa. De hecho, siempre está de segunda. Se considera muchas veces solo un recurso. Es decir, hay muchos libros, muchas eh, películas, series, lo que sea que tienen momentos de terror y que constituyen realmente, o sea, realmente integran todos los motores de lo que sería una historia de terror y sin embargo cuando pasa a ser un género, es decir, una historia basada en el concepto de terror parece que es eh, un poco de menos, pero como definición serían todas aquellas historias con protagonistas que atraviesan una historia que es lo más cercano posible a los cuentos infantiles así defino yo el terror porque si te paras a pensar en todos los cuentos infantiles, todos ellos tienen un enemigo o un monstruo cuya existencia es mmm, destruir la, la del héroe. Capercita roja, el lobo, eh, eh, los Hermanos Hansel y Gretel. Iba a decir y los Hermanos roja. Grimm. Estoy loca perdida. Pero eh, Ansel y Gretel, no los hermanos Grimm es un peliculón, la verdad. Sí, sí, la verdad los, es que herma sí. los hermanos Grimm es una peli de terror ¿Ah, infantil, ¿sí? pero una peli de terror.
0: Bueno, pues yo la vi. No recuerdo si era de terror. O sea, yo no recuerdo. Recuerdo que era muy tétrica, que tenía así unos aros muy oscuros. Y que yo estaba en plan de mmm, con cuidado, Laura. Pero sí que recuerdo haberla visto, así que todo correcto.
1: Pero sí, claro, son los hermanos Grimm atravesando como los cuentos. Y te dicen, no, sí, soy como una versión grotesca de los cuentos. Bueno, perdóname. Todos los cuentos en su origen eran bastante grotescos porque la intención era dar una fábula con la que los niños aprendieran a no acercarse a los extraños o no atravesar bosques cuando no toca solos, ¿no? Y luego una característica muy interesante del terror y que se estudia muchísimo es el concepto de las historias como ritual de crecimiento. Es decir, eh, son un poco el límite entre la niñez y la vida adulta, porque sí que es verdad que cuando tú colocas a un niño en una posición de enfrentarse a un monstruo, lo haces adulto, pero cuando tú colocas a un adulto en la posición de enfrentarse a un monstruo, lo haces un poco niño, entonces siempre está en esa etapa adolescente, ¿no? esa etapa de crecimiento, de tengo que superar esto para ser, o sea, para ser, más, para ser más adulto, para estar acabado, por así decir... Mm. Pero bueno, como género literario, la verdad es que a mí ahora mismo tengo tanto por explorar, porque es una cuestión que he descubierto hace tan poco. Yo leía muchísimo juvenil, pero muchísimo juvenil de fantasía. Y ahora este último año, año pasado, ha sido leer mmm, terror, en plan Shirley Jackson, todo lo que he podido. Estuve leyendo también So Kill Girls. Me pasa también, y yo creo que se refleja un poco en Sobre Dios y Sigula que últimamente no quiero leer nada que no tenga mmm, representación LGBT, porque no me interesa. Eh, me queda muy lejano, no por nada, sino por pura comodidad, quiero decir, quiero leer historias que me toquen directamente. Entonces, eh, si ya de por sí el género de terror no es algo que yo me pueda enfrentar todos los días cuando me levanto, es decir, no me voy a encontrar un demonio en la cocina, quién sabe, Dios no quiera, mañana me lo encuentro, eh, pues quiero que los problemas que suponen para esos personajes puedan ser cercanos a los míos. Por eso también eh, creo que últimamente investigo más sobre qué voy a leer que leerlo, te lo digo. <risa> Entonces, eh, no, y con, tal y como está la vida con el trabajo y todo lo demás, tampoco me da... Pero, pero sí. Y luego, eh, como motor narrativo es una cuestión, porque yo estudié en la universidad el cine de o sea, mi TFG final fue sobre el cine de terror y la mirada femenina. Entonces, eh, el género de terror en cine es una cosa, el género de terror en literatura es otra, porque muchas veces pasa por simple fantasía. Y el terror se ve como un motor narrativo. Y se venden las novelas como novelas de terror cuando el terror se lleva mucho, pero eso no se venden como novelas de fantasía y listo. Para evitar que, por ejemplo, gente que como tú dices... ¡Uy, terror! No, y se echa para atrás porque no quiero pasar el miedo ese día... Eh, no se sienta como... O sea, no abandona una historia pese a que le pueda interesar. Que es un, un poco una cosa que también se hace con las películas. Pero bueno... Y se ve más como un, un motor narrativo. Como un recurso literario en momentos puntuales. no En plan el típico momento de... Vela en, en crepúsculo... Realmente... Crepúsculo, entre dentro del ah. terror gótico Pero qué no más lo veo así con Un señor de 106 años acosándote <risas> Para empezar, pero luego hay un montón De escenas en las que, que Bella está Como en plan, oh Dios mío, no sé lo que veo No sé qué, bla, bla. Y entonces entra el coche de Edward y la salva ¿no? Pero mm. todo ese trozo hasta que entra el coche De Edward, está escrito como Una escena de terror, es una escena de terror Quiere que pases miedo, por lo tanto uh -huh. Ahí lo tenemos, y... Yo, personalmente, como escritora de terror, si no me podemos considerar tal cosa, hay mucha gente que considera el terror como eh, en la línea de la violencia, en exclusiva. El concepto de el terror es la violencia y que altera como la alegría o la felicidad o la, o la calma, ¿no? Yo lo veo muchísimo en oposición al concepto de la esperanza. Yo creo que el terror como género juega con dos bazas. Es decir, hay un lobo blanco y un lobo negro peleándose, ¿no? que son el terror como oposición a la esperanza, es decir, como desesperanza o como cuestión que ataca a tu propia posibilidad de ver eh, un futuro. Eh, por ejemplo, Ariadna y las posibilidades muertas, del que no sabemos nada todavía, eh, trabaja en esa línea. En Sobre Dios y Sigula también, muchísimo del motor de la desesperanza de Verónica es el miedo que tiene de no saber qué le pasó a su madre, por ejemplo. De poder llegar a creer que lo que está haciendo todo esto es que ella no ha cerrado ese capítulo. Que ella sigue ahí y por lo tanto es lo que está creando todo este horror. Si ella se fuera se arreglaría. Porque etcétera, etcétera, etcétera. Entonces en esa situación también depende mucho de lo que el propio eh, escritor de terror considere su monstruo por así decirlo. Porque también en, en el terror, ¿no? Se habla mucho de el terror necesita a los monstruos. Depende de lo que hagas, hagas lo que hagas. El monstruo no siempre es una criatura, sino aquello que genera el terror. Si lo que genera el terror es tu propia cabeza, tu propia cabeza es el monstruo. Aunque sea difícil de decir, ¿no? Pero ahí, ahí queda. Y como juvenil, dentro de Terror Juvenil, que también hablábamos un poco el otro día, pues ya lo que decíamos, ¿no? ¿Qué hace a juvenil y juvenil la edad de los personajes la edad de los escritores que lo escribe el target de público realmente es una cuestión simplemente de venta? y ahí
0: ahí nos metemos en terreno eh, fang eh, fanganoso pantanoso, y <risa> ahí nos quedamos en esa eterna discusión sobre qué es juvenil qué no es juvenil y sobre todo pues obviamente cuando metemos una historia de terror en juvenil y cuando no eh, Tú has claro. dicho... Eh, Luis, digo, la, la considero juvenil porque los personajes son jóvenes. Sí. ¿Por qué no? Es una de las opciones que hay. Es porque el público que lo va a leer debe ser joven. Es porque, claro, hay tantas posibilidades a la hora de empaquetar un libro y llamarlo juvenil, llamarlo adulto, llamarlo como quieras. Pero si es difícil tener un libro de terror posicionado en algún punto imagínate tener uno de terror juvenil no o sea ahí estás en la lucha constante todo el tiempo yo dije
1: we are all oppressed here <risa> Pero, <risa> realmente también lo que tiene mucho el terror y es una cosa que quizá podemos hablar un poco si nos metemos luego en tema de géneros es el, el concepto de la violencia sexual que también está muy presente en el terror por ciertas personalidades como <coughs> Stephen <Witt. coughs> uy que me da alergia. Eh, entonces, también hasta qué punto puedes considerar qué juvenil y de qué manera, porque si hablamos que la etiqueta es un poco comercial, quizá el editor no quiere vender tu historia para jóvenes. Uh -huh. Claro. Sí, sí, al final de todo esto es mucho
0: trabajar también con editoriales, trabajar mucho, si lo publicas tú, mm. pensarlo muy bien. Y es una pues eso es una batalla que estamos ahí luchando todos los días para comprender exactamente ¿Qué libros son juveniles y sí qué hace un libro que sea juvenil? Deberíamos tener un episodio especial de podcast con todas las personas que se han venido solo para que sea un gallinero y que no, que esto no es así, que no, que esto no es
1: así. A
0: ver si sacamos algún Todos punto, aquí ¿sí?
1: sentados. Las, las desventajas del joven Get es un libro juvenil. La metamorfosis de Kafka es literatura juvenil. ¡Ya basta! Sí. Andrea tome en plan, Déjenme entrar! Totalmente. Y
0: ya que has dicho que tu TFG o que te has centrado sobre todo mucho en el cine de terror, en cine sobre todo y no tanto uh -huh. en literatura, hasta hace relativamente poco, seguramente habrías escrito antes, antes de publicar uh, sobre de esa sigula. ya dijiste que Las Moiras es el libro que todo el mundo debería poder leerse en algún momento de su vida. También tenía tintes de terror ahí, ahí uh -huh. el suspiro. <risa> eh, te quería preguntar que en el cine... Eh, la banda uh -huh. sonora tiene como un, es una clave muy importante del terror. Tú cuando estás escuchando o te vas a meter en una escena de terror, como decías, que hay momentos concretos, eh, escuchas la banda sonora y ya sabes que se está metiendo en un lío. ¿no? Ya estás diciendo en momentos que no te metas ahí, que va a venir lo malo, ¿no? Eh, y sí. como que ese empaque, esa manera de ambientar, mete mucho a la persona en la historia y empieza ya a sudar y a tener como esos, esas palpitaciones de miedo, ¿no? Tú como... Uh -huh. ¿Cuál crees que podría ser el equivalente en recurso a la hora de escribir eh, terror en el libro? Porque ahí, claro, no juegas con, el, con, con la, ambientes externos, como pues en la música, tú le puedes decir al lector oye, mira, ahora entra en Spotify y ponte esta canción, pero <risa> pierde un poco la magia, ¿no? <risa> no, claro, si pones
1: el, el código QR y en plan, toma, claro, aquí exacto. tienes, dale con el móvil. Eh, a la hora de escribirlo, verdaderamente, con sobrevivir se sigula bueno, Sobre Dios y Sigula es un gran experimento, porque realmente sí que existen las Moiras, pero las Moiras empiezan un poco como una versión eh, monstruosa de lo mitológico, entonces la mitología siempre es muy monstruosa, es muy fácil acceder a ese pequeño primer estadio del terror. Pero Sobre Dios y Sigula es en sí la primera novela de género de terror, en plan partiendo de las bases y las reglas de su propio género, que es el género Slasher, que yo escribo este año pasado. Claro, antes de eso, como tú bien dices, yo ya he estudiado todo el tema del cine de terror, el slasher es un género que nace en, en cine. Eh, entonces, a la hora de traducir muchos de los recursos del slasher, lo primero que yo tengo en cuenta es que la lectura, como primera instancia, es visual. Es decir, la página aunque la gente esté leyendo eh, palabras, es decir, la, las letras tienen su símbolo, etcétera, etcétera, eh, la página también cuenta dónde está colocada la palabra, cómo está colocada, si se repite, si se ve que se repite, porque puedes ponerla en el mismo párrafo que se repita, y ese sonido entra en la voz de, del lector. Todo el mundo que lee tiene una voz interna que lee con él depende mucho de los sonidos que tú creas en tus propios párrafos es decir, eh, de hecho me apunto por aquí, no es lo mismo decir mandíbula desencajada que mandíbula colgada, suena completamente diferente, entonces la elección de tus palabras juega para construir esa banda sonora que tenemos en el cine eh, y yo juego, he jugado con eso en Sobre Dios y Segula, también a nivel visual, si la voz hay un momento en Sobre Dios y Segula que la voz del monstruo, que es la cabra la monja montesa, eh, mm -hmm. habla a través del teléfono. Y al hablar a través del teléfono lo que hice fue cambiar los tamaños de la letra y la posición de la letra dentro de una misma línea, de forma que quedaba desencajada de arriba para abajo y da, daba la sensación de que esa voz tenía que estar maldita porque todo, lo, la gente no habla así. Entonces esa era la intención cuando se escribía esas pocas palabras, nada, dice... No lo recuerdo... Pero dice una frase cortísima, pero colocando las letras así, ya, yo no tenía ni que decir que la voz era espeluznante, ya se sobreentendía porque estaba rompiendo los márgenes de lo clásico de la página. Que va un poco también con la línea del terror. Es decir, el terror, los monstruos, todo lo que ocurre en ese género perturba la normalidad. O lo que consideramos normalidad, ¿no? Entonces, al romper... Primero construir... ...un reflejo de esa normalidad... ...y romperla dentro de la propia historia... ...tanto a nivel narrativo... ...como con todo lo que podemos jugar dentro de un libro... ...es decir, Sobre Dios y Sibule, por ejemplo... ...era un libro digital en su inicio... ...pero cuando llegó a la página... A, ...a la página en papel... ...yo de hecho incluí... ...páginas en blanco... ...para que las pausas entre capítulos fueran más largas... ...si yo quería que lo fueran... ...para que solo tuvieran que pasar una página más... ...y solo con eso ya decir... bueno Sigo hoy o sigo mañana, ¿no? Para que se supiera que era una pausa de calma y no he cambiado el capítulo porque es un cliffhanger, que también juega muchísimo con el concepto de la serialidad, que en las propias películas de terror de su momento no existía tanto, pero en las de ahora existen más porque tenemos series de televisión, tenemos otra forma de leer el, el contenido. Entonces, eh, con todo este tema del sonido, la voz del propio lector eh, tiene, funciona como un instrumento más cuando lee la novela cuando tú le ofreces las cuestiones es como un instrumento que va tocando la partitura que tú le has escrito no puedes si olvidas uno de los instrumentos ese instrumento no añade a la canción si lo tienes en cuenta aunque solo sea para hacer el ding como el ding de gorgeous de Taylor Swift que pasará a la historia te es suficiente. Aunque solo sea una vez, aunque solo sea un segundo. La partitura que haya de silencio y dura cuatro minutos, también es música. Entonces, yo cuando escribo y escribo terror, para tener en cuenta eso, siempre tengo en cuenta las palabras que estoy usando, para cuál es el registro de sonidos que se están haciendo en la cabeza de la palabra que hay, en la cabeza de la persona que lee. Y luego, eh, la página, como herramienta para ayudarme a mí para crear esos sonidos es decir, cambios de letras eh, palabras que he usado también, sí pero también puede ser, me cargo el párrafo a mitad y me voy a la página siguiente para que tenga que girar la página Qué interesante. Entonces, yo lo he traducido así
0: otro lo traducirá de otra manera no, pero me parece muy muy interesante porque también juegas con todo el tema del diseño entonces a la hora de, por ejemplo este lo has sacado tú, lo has publicado tú por lo tanto tú has tenido todo el poder de, de cómo querías mm. que fuera de decir, pues quiero cuatro páginas en blanco para generar ese, esa intriga ese momento de pasar de una escena a otra ese, ese silencio que siguen los personajes no para llegar hasta ese punto por ejemplo, si hubiera tocado trabajar con una editorial, eso habría que haber estado habrías tenido que estar hablándolo con un editor para ver si también es, eh, estaba de acuerdo con todo ese aspecto, porque claro, eh, está muy guay, me parece muy interesante, sobre todo para el hecho de romper y jugar y lo que decías, hacerlo más experiencial aún, jugando con el libro como herramienta física... Para, para me parece muy interesante, es más estoy cogiendo apuntes aunque no voy a escribir terror para hacer cosas yo yo soy como tú a mí me gusta mucho en ese sentido de ir probando cosas nuevas, no estancarme uh -huh. en el sitio y ir probando con eh, estructuras eh, herramientas posibilidades, entonces nunca se me hubiera ocurrido la idea de hacer pausas añadiendo páginas de más, sobre todo por el hecho de que mi cabeza está pensando,
1: eso es tirar el papel Laura, pero y vale más dinero, tienes que encajar Exacto. esta página con otra página par
0: Exacto, entonces es como que hay otros factores que están ahí rumiando, pero me parece uh -huh. muy interesante y la verdad es que nunca se me hubiera ocurrido crear eh, esa, esa sonoridad que estábamos diciendo del cine a través de la propia edición física del papel, aunque claro, pues eso, también depende de otros factores como puede ser en el caso de tener una editorial eh, que el editor esté de acuerdo en utilizar ese claro. contexto. Tú has tenido toda la posibilidad de realizarlo... llevarlo a cabo con, con Soraya y sigula ...que además pues eso forma parte de toda la experiencia de la historia... ...que me parece muy interesante. Y a raíz de todo esto... ...¿cuál crees que es la clave para atemorizar al lector? Bueno, para mí es muy fácil. A mí me dices... ...buy, ya estoy cagada. Pero bueno, para la gente que a lo mejor es un poco más así... Eh, ...¿cuál crees que es la clave para atemorizar al
1: lector? Creo que la clave para asustar a alguien... ...que esté leyendo tu historia es darle lo suficiente para que le importe. Es decir, creo que el éxito que tiene, el pequeño éxito que pueda tener sobre Dios y Sigula, es que la gente consiguió conectar muy rápido con personajes que eran fácilmente un poco estúpidos. En el sentido de decir, eh, con Verónica y con Judith yo creo que es muy fácil conectar si eres un tipo de lector al que le interesa eh, personajes que obviamente han sido un poco apaleados por su vida. Es decir, si eres un poco... Eh, de decir, me encanta el señor Darcy no Verónica es un poco Darcy Es un poco, me voy a quedar atrás Me voy a enfadar y no voy a hablar con nadie Y llevo mi trauma yo sola Es un tipo de personaje fácil al... Para mí, por ejemplo, es muy fácil quererlo. hay otra gente a la que no Simplemente lo va a decir y va a decir Por favor, habla, ve a terapia Es verdad, debería ir Pero no tiene dinero, así que no va eh, Y luego con Judith También tiene cuestiones Que la hacen en plan, hacen que te importe muchísimo, como por ejemplo toda su trama, vas a ver que Judith es una chica trans. Entonces, muchas cosas de las que hace las hace por compensar que siente que tiene que compensar. Es decir, eh, al principio de la novela se ve que está en una relación con Cayetano, eso sale como sale, pero, o sea, no, sin spoilers, pero esa relación está escrita y está escrita desde, desde o sea, desde mí como una herramienta de Judith para confirmar que es una chica porque el chico más guapo, el chico más popular la quiere a ella cuestiones así aunque ellos luego se comporten como se comporten eh, y también desde el, o sea, la voz omnisciente que narra esta historia de hecho, acabo de pensar que es la única voz omnisciente que tengo este año la de y fórmula porque todas las demás son primera persona que también influye muchísimo porque no es lo mismo estar en la cabeza de alguien que estar fuera y estar viéndoles hacer algo entonces el terror es mucho de observar desde fuera tú estás detrás en en, en el banquillo observando cómo todo ocurre y no puedes gritarle como en las películas aunque les grites no te oyen Laura ya, ya entonces <ríe> Tú puedes ver cómo esas cosas ocurren y si en un momento dado te importa eh, que este personaje esté sufriendo por esta razón y por esa misma razón que le hace sufrir, se aleja un momento porque necesita un minuto y mientras se está alejando empieza a, se empieza a narrar, por ejemplo, que es una cuestión que hago mucho, eh, un punto externo, un pajarito que está subido en un en un árbolcito al lado mirando y entonces el pajarito se cae y se muere. Y dices, ¡ay, pobre pajarito! Bueno, pues ya te tengo agarrada porque te importaba el pajarito, pero te va a importar lo que le va a pasar a Manolita que está caminando por debajo. Porque lo que estoy buscando no es que tengas miedo por tenerlo. Estoy buscando que pienses, a esta persona le va a pasar algo y a esta persona me importa, aunque no sea nadie. Entonces, creo que ahí está el, el gran recurso. Y creo que es el fallo de muchas historias de terror, como por ejemplo... Em... Así más gores, más simples. No diría Sao, porque realmente Sao, las primeras, tiene muchos personajes que realmente te importan. Pero Train to Busan, por ejemplo. El gran Train Busan. No lo has visto porque te daría miedo la obra. No, claro, yo no he visto nada. Así que tú,
0: tú, tú piensas que soy
1: cero. No sé nada, nada. Así que... Pues bueno, a mí, por ejemplo, me pasa que Train to Busan no consiguió hacer que a mí, el personaje principal, me importara. Y cuando llegó y ese personaje principal le pasó lo peor que le podía pasar, me da igual. Por lo tanto, no pasé miedo. Estaba de, de parte de los zombies, por así decirlo. ¿Y ¿Qué está pasando? Ah, perdón. Ha pasado un pájaro. <ríe> me he asustado. Vaya. Hablas de pájaros y te asustas. Sí. entonces Y luego, el otro concepto que creo que es muy importante, es de la construcción de tu monstruo. O sea Es muy fácil eh, entender el terror por terror. Es decir, si a ti alguien te ataca con una motosierra, te da miedo. Punto. En plan, eso no. No, tiene, no importa si tienes 20 años, 30, 40, eh, 100 años. Te da igual. ¿Crees que eso es el terror es... fácil? No fácil, no fácil, pero sí, el más, el, el primera línea, ¿no? Es decir, si a ti alguien te ataca con una motosierra, te va a dar miedo. Vale, pero ¿y si esa persona que ataca con motosierra solo ataca a muchachas? Realmente ahí tienes otra posición Estás construyendo a tu monstruo Para hablar de un tema ¿no? Que no solo es la motosierra Es decir, el, mucha gente falla A la hora de ver el terror Es decir, le señalan algo y mira el dedo ¿No? Y cuando en los 80 muchísimas de las slashes Los jóvenes morían por eh, Bueno, esta parejita se ha ido Al bosque a tener relaciones sexuales Y entonces los asesinan ¿Qué, ¿Qué realmente ¿qué te estaban señalando? La y gente decía, no, no. Sexuales, pum. Tener relaciones sexuales es malo. No, simplemente esta gente pensaba, es que no están mirando. Están atentos a otra cosa y los van a matar. Porque no deberías ir a tener relaciones sexuales en el bosque. Deberías tenerlas en tu casa, tranquilísimamente. Pero los jóvenes se tienen que ir al bosque y entonces les pasan desgracias. Pues igual vale más la pena que los dejes en tu casa, ¿no? Uh -huh. Cosas así. Y era como, ah, lo primero que sale. Bueno, y a veces... Ni siquiera pensamos en qué constituye al monstruo mientras lo estamos creando, porque escribir terror también es un poco acercarte a tus propios miedo, miedos, que es un poco difícil, pero bueno, como con, con toda la escritura, ¿no? si tú escribes un romance también te acercas a tus propias inseguridades dentro de las relaciones, porque esta gente rompe, porque el romance no funciona. Cuando tú te enfrentas a algo tan humano como escribir, te vas a encontrar a ti mismo. Y en el terror te ocurre a ti y le ocurre a los personajes también. Estás exponiendo a tus personajes a eso, pues a ti te va a tocar comértelo tuyo también. Eh, y ahora, por ejemplo, una cosa que me resulta curiosa es... Eh, no sé si has visto As de Jordan Peele No. No. <ríe> no. O, eh, bueno, Jordan Peele ha estado trabajando muchísimo con cuestiones raciales. ...para construir y constituir los monstruos de sus historias... ...aunque sean fantásticas o de sci-fi... ...la construcción de esos monstruos... ...realmente es eh, darle otra forma a un terror real... ...y eso es lo que hace el terror... ...entonces cuando yo me acerco a asustar al lector... sea que qué lector quiero asustar... ...si quiero asustar a un niño le voy a poner un monstruo... ...no lo, no lo quiero aterrar para toda su vida... Entonces quizá a ese monstruo solo le pongo oscuridad, no le doy mucha forma, no le. Si quiero asustar a un adolescente, quizá busco que se acerque a lo que él normalmente puede hacer, irse de botellona, ¿no? Eh, mentirle a sus padres. ¿Qué puede ser más terrorífico que mentirle a tus padres y que a tus padres les empiece a dar igual? Que les digas todas las mentiras y que de repente te empieces a dar cuenta que a tus padres no les importa. Y cuando te acercas a la habitación de tus padres, tu padre se está sacando la piel. Porque no es tu padre y por eso no le importa. ¡Ah! Ahí hay una historia, ¿no? Cuestiones así tan simples. Más adultos. Pues, ¿qué te puede dar miedo a un adulto? Pues, ahora mismo se me ocurre, ¿eh? Así, cero coma. Eh, está en paro y no hay manera de encontrar trabajo, que es algo que le pasará a muchísima gente no y alguien le ofrece muchísimo dinero por hacer algo horrible ¿qué es haces? ¿lo haces o no lo haces? pasan los Simpsons y pasan mogollón de películas, mogollón sí. de historias en plan eh, creo que pasa en la de Blind Manor que es como en plan, se le acaba de morir el marido le dicen, vente aquí y te daremos mucho dinero y se va a la Blind Manor y la posee la bruja de la Blind Manor, no la he visto porque me enfadé con los de The Haunting of Hill House pero eh, entonces Depende de a quién quieras acercarte más y que pueda comprender. Obviamente un adolescente puede entender, eh, si te doy 10.000 mil dólares, eh, te vienes a pasar una noche en esta casa y dices, coño, 10.000 mil dólares me compro la moto, ¿no? ¿Por qué? Porque al igual que, como decíamos antes, los niños por 10.000 mil dólares, pues no creo que les importara, pero si les prometes eh, muchas chuches como Hansel y Gretel, ¿no? Entonces, eh, también hay que ver muchísimo a quién pretendes asustar y qué es lo que le importa. Porque si no es que no, si no sabes a quién quieres asustar, no vas a saber qué le importa y qué no.
0: Totalmente. En general, eh, los personajes, sin ellos no hay historia. Así claro. que esta, esto que acabas de decir, te lo puedes aplicar a cualquier género, más allá de, de aterrorizar, pero sí el hecho de contar acerca de lo que le importa a tu lector para contar historias. Ahora... Eh, te quiero preguntar si existe más de un tipo de terror. O, o hay uno general Si sí, no, pa yo te digo, yo cero idea de nada de terror. Vengo aquí a escuchar tu
1: masterclass, ¿te crees? Realmente, en la línea de lo que estábamos hablando, eh, depende de a quién quieras asustar y cómo quieras asustarle, ¿no? Eh, y depende del rito de paso del que estés hablando. Es decir, todos maduramos por un lado, por otro, a veces por tres a la vez no, Pero eh, cuando tú te centras en escribir una historia de terror No puedes escribir siete a la vez Más o menos tiene que haber algo Porque nosotros escribimos ficción para pa sobrevivir a lo que es vivir Porque si no, lo, podría lo llevaríamos fatal, Laura Entonces, pensando en la caperucita ¿Cuál es la fábula de la caperucita? Ten cuidado con el lobo Ten cuidado con la gente que te ofrece demasiadas cosas muy buenas eh, no confíes en cualquiera no... ¿sí? entonces eh, las clasificaciones de terror van más por el tema de cine, de terror, porque el cine ha avanzado mucho más de lo que haya podido avanzar la literatura, yo creo, yo estoy más versada en ese lado así que parto de esas eh, entonces tenemos por un lado el terror que se inflige en el cuerpo violencia eh, física, como el gore, el más llamado body horror, que es gore, pero se separan un poco por el, por el terreno que pisan, es decir, uno es como destrozar el cuerpo por destrozarlo, incluso de una forma casi más sadística, más de hay cierto placer en ejercer esta violencia, aunque sea en mí mi mismo, y luego el body horror que está más tirando por, el, por la línea de me está ocurriendo esto y esto me da muchísimo miedo. Un poco por la línea de Raúl de Julia de Corno, ¿no? Otro ejemplo de una película que no habrás visto. Pero no Exactamente, pasa nada. pero no
0: pasa nada. La gente que nos escucha a lo mejor sí lo conoce,
1: así que... Podemos abrir Google y podemos usarlo de referencia si nos interesa. Yo os doy tips de lo poco que tengo como persona humildemente enamorada del terror. Eh, luego tenemos el, el slasher que yo creo que es el género más narrativo de por sí, es decir eh, el más estructurado el más, el más amplio eh, no sé cuánta gente metida en el mismo sitio, en el mismo contexto eh, sufriendo las manos de un, de un enemigo que puede ser eh, por venganza por lo que le dé la gana, el motor de ese asesino, se desconoce se puede descubrir, no se puede descubrir es irrelevante que es el ejemplo de Sobre Dios y Segula es en las historias en las que más se habla sobre el concepto de la violencia sexual eh, porque hay muchísimas situaciones de... bueno, de hecho no es la que más porque luego tiene hay un cierto subgénero que se llama Rape Revenge que realmente funciona sobre el concepto de la venganza Rape Revenge traduce entre venganza del, de la violación o sea, que ya te puedes imaginar por dónde va el tema. Mm. Eh, entonces, la Slash es lo que tiene, así como muy gracioso, es que muy, muy adolescente. Pero, como rito de paso, realmente lo que pretende también es hacer, el fren hacer frente a la muerte, al concepto de las primeras muertes. Así que hay slashes que son de niños. Eh, Monster House es una mezcla entre slasher, porque empiezan a desaparecer empieza a desaparecer gente y el terror más gótico, más de fantasmas porque realmente al final Monster House es una casa embrujada ¿no? que es un, su propio género las casas embrujadas como en encender una cerilla ¿no? sí. que está dentro de todo lo que es el, el terror fantástico claro, todos los géneros y subgéneros entre sí tocan, porque depende de lo que elijas es decir, por ejemplo sobre Dios de Sigula va tocando el fantástico todo el rato a la vez que no parece acabar de meterse, hasta el final se descubre todo el tarro. Eh, ¿Es fantástico no es fantástico? Bueno, el lector puede ir encaminándose y hacer su propia teoría. El slasher lo que tiene mucho también es que tú quieres saber quién hay debajo de la máscara del asesino. Él tiene muchos... Much, Esmascarados creo que todos los asesinos de slasher porque una de las características es que lleva una máscara o que no es reconocible o que no le vemos, porque en cine realmente los planos se pueden construir para que no veas nunca quién es el asesino está preparado para matarte, tiene un arma muy característica eh, lo que sea a veces cambian el arma, pero porque lo muy característico puede ser la máscara cuando ya mataba a tres personas con el mismo arma, pues bueno, igual se le el, el cuarto es capaz de quitársela oye, muy bien parece que tenemos espacio para luchar y entonces coge y se saca una katana ¿sabes? ya, tomar, pues por saco te ha matado, bueno pues a ver si el siguiente lo consigue ¿no? y el slasher tiene también el, un concepto most dear to my heart mi concepto favorito del terror que es la final Year. es el personaje generalmente una muchacha que se constituye a lo largo de los 80 como una muchacha virginal, not like other girls todo ese rollo pero que luego cambia en ¿eh? cada película es diferente y que también tiene que cometer su propio pecado, realmente, las final girls mm, rara vez son tan puras como se las describe en la crítica, rara vez, al final son o unas impertinentes, o no son un poco nah, son un poco sosas, cada una tiene lo suyo, son personas, y por eso me parece tan chulo ese concepto de que es ella la que sobrevive, es ella la que pese a cometer los crímenes ...encuentra la forma de hacerle frente al asesino que ha matado a sus amigos. Y realmente es ella la que va a través de ese rito de sobrevivir a las primeras muertes... ...de ser capaz de enfrentarse a sus propios miedos por pura supervivencia. Luego, el tema del fantástico, ya tenemos posesiones, casas embrujadas... ...el fantasma que se quiere comer a mi madre... Mi amigo muerto que ha vuelto y me está... Um, uf, es que se me aparecen en todas las esquinas. Ese tipo de terror que yo creo que es el más clásico, más romántico. Eh, es que te puedes ir a lo que quieras. Aquí dentro también podemos encontrar Drácula. Inmortales, cuestiones así también entrarían dentro del Fantástico. Toda la cuestión... Eh, Ascensión de Frankenstein Porque Mary Shelley dijo Mira, yo es que soy más chula que vosotros Y entonces lo voy a mezclar con la ciencia Y dijo, ciencia ficción eh, La ciencia ficción también es fantástico Porque es que aunque tú lo puedas apoyar En bases de, de ciencia ¿Quién te quiere decir a ti Que eso sea cierto? No lo es, es que no existe, te lo estás inventando Por lo tanto es fantástico eh, luego tenemos también el tema del terror psicológico que va, suele ir muy de la mano con estas cuestiones también de posesiones y demás es porque el, o sea, tus demonios realmente o sea, a ver cómo lo digo, tú tienes un monstruo que es un demonio que te posee y ese demonio que te posee te hace hacer las cosas que están dentro de ti pero que tú eh, evitas pensar o evitas sentir por el bien de tu vida eso es meterse en la psique del personaje. Entonces, el demonio está viniendo de terapeuta, te está diciendo, voy a hacerte hacer lo peor. Y luego al final, si te expulsan al demonio, pues ya está, ya hemos superado ese miedo, ¿no? Ya hemos superado esto y aunque yo sea la peor persona, la gente se va a quedar conmigo y me va a ayudar, ¿no? Es un poco la típica película de Conjuring. La madre que quiere matar a sus hijos porque está poseída por una bruja y al final ah la vuelve y es la mami ay la mamá la mamá no puedes tratar con esas cuestiones o babaduk que es una, la historia del padre se muere la madre se queda soltera con un niño y el niño es insoportable y la madre está deprimida que flipas pues le ha muerto el marido y de repente le cuenta un cuento al niño de miedo para que se cague se duerme, la deja vivir y resulta que viene el babaduk a su casa jolín macho no el, el psicológico y el fantástico Y el thriller, por ejemplo Que ahora hablaremos Se van tocando unos a otros Porque depende muchísimo De cómo quieras enfocar el Ahora el lector tiene esta información Tiene la otra Para mí el thriller, por ejemplo Como escritora y como lectora O como persona que ve muchas películas Es el más aburrido porque Es suspense La definición de thriller es suspense Suspense construido como. Más carónicamente hay un asesino suelto y la tenemos que encontrar. Robert deja la placa que te vas a vacaciones. No, dos semanas de vacaciones pagadas no puedes investigar este caso. Y Robert en su casa investigando el caso. Entonces, para mí el thriller es un poco el más elitista, el que menos se moja, el más clásico. Habrá thrillers muy chulos, esta es mi opinión. Ala, ¿qué define un thriller? Normalmente, un asesino o un caso muy difícil como la desaparición. Eh, y es quizá el género o subgénero que busca la mayor cercanía entre el terror y lo real. Es decir, intenta no darle toques fantásticos a ese, a ese monstruo. Es un asesino que era el vecino, que parecía la persona más buena del mundo. Eh, es un señor que es un pedófilo, pero que vende pan um, Y tiene una familia de siete niños Pero ha secuestrado a tres y las tiene en el granero El thriller es un poco más el Bueno, se busca que exista una separación menor Entonces, el slasher En su momento Nace muy cercano al thriller um, Y luego se separa porque, de hecho, el thriller y el slasher nacen de los 80. Oh, se está moviendo la puerta, qué susto. ¡Por favor, no me posea! <risa> 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 Luego esto lo puedes dejar, lo puedes cortar, haces lo que quieres. Sí, lo sé, tranquila. <risa> <risa> el slasher se divide un poco dándole un carácter más fantástico a los asesinos, que parezca más increíble. Pero realmente muchas de las historias de slasher nacen de los periódicos historias de la América rural más extraña, eh, la matanza de Texas. La gente dice, ¡guau! ¡Wow, ¡Qué borrada! Bueno, pues era un caso real. Lo único que pasa es que el que hizo la peli dijo, le voy a meter machicha, porque si no, aquí no hay nada. En plan, esta gente se comía a la gente que pasaba por la carretera y listo. Pero claro, tú querías la historia. Entonces, dramatiza esos casos, mientras que el thriller también se suele acercar más a explotar y a explorar los recursos que como sociedad tenemos para luchar con esos monstruos policías, jueces el, el alcalde la madre que busca incansable a su hija y busca a un investigador privado entonces el en slasher se separa más a un terreno donde toda esa autoridad desaparece cualquier personaje de autoridad que exista carece de fuerza o energía y es probablemente parte de la carnaza Mientras que en el thriller, aunque algunos de ellos estén corruptos o mueran, o siempre nuestro protagonista va a intentar alcanzar la verdad, llegar a la realidad, Pretty Little Liars es un thriller. Porque sí, sí, al final, lo he visto. Lo, claro, pero es que Pretty Little Liars eran libros también antes. Así que es un thriller juvenil. Eh, We Were Liars. Eh, yo creo que el thriller también es como... El, el primer estadio, porque es el más cercano a la realidad, y luego te vas alejando, ¿no? El slasher igual, igual es un segundo, depende de cómo de fantástico lo hagas, porque tienes, por ejemplo, la hermandad y todas aquellas que son una que se suponía que se había muerto, no está muerto, y desfigurada vuelve y las mata todas, porque me hicisteis una putada, me dejasteis fea perdida, y yo paso de vosotros y os voy a matar porque os merecéis morir, porque sois mala gente. Pues eso, al final. Es muy parecido a lo otro, pero eh, esta vez más cerca de la asesina, ¿no? Que del policía en sí. <coughs> y luego, pues bueno, subgéneros añadidos, géneros de, de tortura, el splatter, que es más como Ice Speed On Your Grave, donde hay alguien que quiere verte morir. Es decir, uno de los motores... Los juegos del hambre, cuando el Snow está grabando a todo el mundo... Uh -huh. Esa mecánica, es decir, <ríe> yo estoy disfrutando de este turbio. espectáculo. Exacto, que nace también del concepto de que la gente yendo a ver slashes después de todo y la gente que disfruta de ese espectáculo, <ríe> ¿por qué está disfrutando? Puede que estés disfrutando porque quieres verle ganar, porque te sirve como rito de paso que realmente tú no tienes que hacer, tú no tienes que luchar contra el malo y al final ganas y cuando salgo y vuelvo a mi casa me voy contenta, ¿no? Mm. Pero también puede ser que realmente disfrutes de verdad a la gente teniendo heridas Hay gente para todo en este mundo Entonces la cuestión vale. más sadística Constituye tu cerebro Pues de ahí viene Luego también tienes obviamente eh, Narrativas de caníbales Gran fan El género de zombies De tener siempre un episodio De una familia que vive como si no hubiera pasado nada En la granja porque se están comiendo ¿Qué pasa? Pero luego también puede ser, por lo típico. Eh, vamos en un barco a esta isla y en esta isla hay una tribu y la tribu son caníbales. <risa> Uy, perdón. es una la arma. Me habrá que
0: no se haya parado la grabación.
1: sigue sigue grabando. Vale. Ole. Eh, aparte de los caníbales, tenemos ya las, de, las extremas, que son ya desfiguración a tope, es decir, eh, la del cien pies humano. Luego ya, un body horror más fantástico como Ginger Snaps, que son, por ejemplo, dos hermanas y una de ellas se transforma en mujer lobo. Muy interesante el concepto de la mujer lobo. Si hay alguien dedicándose a escribir que le interese el concepto de los hombres lobo, empiecen a añadir mujeres lobo. Hablemos de la misoginia y el concepto de que siempre hay una mujer lobo como Lea en Crepúsculo. Y tiene que quedar claro que... Eh, su útero es diferente o está eh, como Black Widow realmente estéril, eh, nunca va a poder tener hijos o cuestiones en las que toda la trama de ser una mujer lobo va sobre que es una mujer pero a la vez es una mujer terrible porque es violenta, porque tiene pelo, porque no es atractiva, así que... Vamos a hacer más mujeres lobo. Es un término en el que Uh me he estado fijando últimamente, he estado leyendo varios artículos, por favor, empecemos en esa línea. Porque además siempre eh, es el maromo, el hombre ya. lobo, sí, hombre. Sí sí. Psicológico, fobias, locuras, invasión del hogar, eh, los asesinos ya hemos dicho, el slasher o el thriller, depende de qué enfoque le quieras dar. Lo paranormal, fantasmas, posesiones, demonios, lo oculto, la bruja, la Ouija. ¿Qué pasa si tres críos juegan a la Ouija y se la dejan abierta? A... ¡Ah! A... ¡Ah! Eh, luego cuestiones ya de monstruos, los más clásicos y los más generacionales para, para nosotros, los zombies. Eh, aquellos que retornan, o ya como un virus, que es un poco más moderno, igual un poco... Demasiado... <risa> Demasiado cerca. <risa> Home, realmente, demasiado cerca. No sé yo, es, es un terreno peliagudo, depende de cómo lo hagas, ¿eh? Sí. Eh, vampiros, hombres lobo, como comentábamos, Frankenstein, lo mitológico y luego ciencia ficción ter de terror, realmente. Eh, depende muchísimo de qué historia quieres contar. Toda historia puede ser una historia de terror si es, lo, si es tu objetivo, es decir, y luego las estructuras... Básicas del terror, que también ayudan muchísimo a, constru a construir la estructura de tu propia historia. Es decir, como son muy eh, fábulas, realmente ayudan a la hora de constituir tu historia. Pues si tiene cinco actos, tiene cinco. Si tiene ocho, tiene ocho, ¿no? Eh, busca tus referentes sí y lo verás. Genial.
0: Jolín, pues eh, nada, menuda masterclass que nos has metido aquí, Paula. Eh, te Uf. tengo que traer a la academia para hacer algo así un poco más para la gente que quiera profundizar en el tema, todo eso que la gente nos cuente si le interesa que vengas otra vez o incluso para hablar de otros temitas más relacionados con estructuras y demás, que además controlas muchísimo, podríamos hablar de literatura y cine en otro, en otro podcast más adelante porque veo que tienes mucho que contar en ese aspecto y nada, después de todo lo que nos has contado, te voy a, decir ya, te voy a pedir la última cosita antes de dejarte marchar y es que nos recomiendes cuál es el libro jubil de esta semana. Ah,
1: bueno, obviamente os lo voy a recomendar de, de terror. Eh, y os quiero recomendar una de las novelas de Laura Tejada, Bestias durmientes. Ahora no lo tengo aquí, pero es muy en plan es cortito, no es ligero, por eso. Cuesta un poco de pasar. Pero tiene un imaginario y tiene. Una, una, no temporalidad, sino un tiempo realmente, a la hora de desarrollar su propia historia, su propio universo, y me dejó, realmente fue uno de los últimos libros que leí antes de escribir sobre Dios y Segula, lo leí y me levanté pensando, mm, me peleo, yo también quiero, y realmente me dejó, uff, así que sí, desde luego, Bestias eh, durmiendo de la obra tejada
0: maravilloso, así tiramos por el mercado nacional y claro, vamos claro, terminando sí. lo que es de casa, que eso siempre mola pues nada Paula, muchísimas gracias por venir al podcast, espero que hayas estado a gusto y que te lo hayas pasado bien hablándonos de este
1: género <risa> Muchas gracias Laura por traerme, realmente me lo he pasado muy bien, espero que no entre mucha tos en el audio. No, tranquila.
0: Eso yo lo voy arreglando, no te preocupes. Para no, no que no estén los... Si alguien los escucha con cascos, que nos explote el susto. Yo también escucho mucho, no te preocupes. Tú que estás escuchando esto desde tu dispositivo electrónico favorito, te recuerdo que tienes recursos, tutoriales, eh, masterclasses, eh, ¿qué más tienes? Tienes talleres, tienes cursos, tienes un montón de, de material importante, interesante para escritores, el escritores.com que nos puedes compartir en todas tus plataformas eh, preferidas para llevar la, pa la palabra de Paula y el terror a todo el mundo que quiera escribirlo y que le parezca interesante, que nos puedes seguir a las dos en redes sociales y que nos escuchamos una vez más la semana que viene. ¡Adiós!